0: Alors, combien de personnes dans les rues demain Combien de grévistes Réponse dans un peu plus de 24 heures Cette question tourne en boucle partout depuis une semaine, on peut le dire. Hein. Nous sommes à la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je dis ça au cas où ça vous aurait échappé. Penchons-nous ce matin sur le président de la République. Emmanuel Macron ne sera pas en France demain, mais en Espagne pour un sommet franco-espagnol. Il a rendez-vous, là. Tient dans un quart d'heure avec le grand patron de la NBA, le basket américain. Il va parler santé ce soir avec François Braun. Entre-temps... Il y a Conseil des ministres ce matin et puis déjeuner avec Elisabeth Borne à 13h. Alors la retraite est absente totalement de l'agenda présidentiel du jour. Ceci dit, c'est certainement dans toutes les têtes. Qu'en est-il aussi des syndicats Il y a beaucoup de réactions aux menaces formulées par le patron de la CGT Mine Énergie annonçant qu'il comptait aller voir ceux des élus qui veulent soutenir la réforme. Cela, on va s'occuper de dit-il. Si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les compures qu'on saura organiser. Mais quelle phrase on en parle avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Louis Alter. Bonjour Dimitri. De Marianne. Bonjour à vous et Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Quelle phrase hein, C'est vrai que tout le monde
1: souligne le caractère un peu mafieux. On va s'occuper d'eux. Pas un peu mafieux. Mmh. Très très mafieux. Mmh. Ce sont des méthodes de gangsters. Ça consiste à dire que si vous n'acceptez pas de vous soumettre à notre agenda du moment, alors on oublie la discussion, on oublie la conversation, on oublie l'échange d'arguments. En fait, on va vous casser. Donc, ce sont des méthodes qui relèvent de l'intimidation la plus directe. Et on est au seuil de la violence politique. Parce qu'à partir du moment où on se permet de dire on va, bon, on va vous casser ça. La prochaine étape, c'est on saccage la permanence. Et si vous comprenez pas quand on aura saccagé la permanence, on va peut-être aller une étape plus loin. Moi, ça fait, J'ai eu l'occasion de le dire ici ailleurs. Moi, je, je suis de ceux qui croient qu'on bascule dans une époque qui va normaliser d'une manière ou de l'autre la violence politique. Et cette déclaration est un pas pour moi dans cette normalisation ouais. de la violence politique. Alors là,
0: je vais vous dire, je vous trouve très québécois dans cette euh, dans ce point de vue, Mathieu, parce que moi, j'ai envie de vous dire, ces histoires de coupure d'électricité, ça fait partie du folklore <rire> des grands mouvements sociaux. En 68, il y en avait... Euh, en 1995, je vous en trouve. En 2020, la CGT avait revendiqué une coupure d'électricité en Ile-de-France. 60 000 clients pénalisés à l'époque, dont, dont le marché de Ringis, etc. Lui aux Alters, c'est vrai, malgré tout. Alors, c'est vrai que ça paraît scandaleux, c'est réprouvé, c'est interdit par la loi, mais c'est toléré.
2: Dans le folklore des mouvements sociaux, il y a aussi. Mathieu Bacoté Et...
0: n'en revient pas, mais On... c'est pourtant vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je ne suis pas étonné euh,
2: du tout euh, par, par sa déclaration, même si le, le secrétaire euh, de la branche Mine CGT est un peu revenu dessus en disant que, que oui. c'était un dérapage du concernant. Il quoi, a un peu modéré son propos. Quoi, oui. Quoi qu'il en soit, dans le folklore des... En fait, on voit le, le, le petit théâtre habituel qui se met en place. Là, on est vraiment dans les purs très classiques d'un mouvement social, pour l'instant. Donc, il y a le gouvernement qui présente une réforme en disant qu'il ira jusqu'au bout. Il y a les syndicats qui, là, sont unis, qui, euh, qui organisent euh, les manifestations. Et on va compter combien il y a de manifestants par rapport aux réformes précédentes. Il y a ces actions euh, ciblées, éventuelles, avec ce type de menaces contre les élus. Mais qu'est-ce qui va être important, en fait Pourquoi ça, c'est difficile En fait, ce genre de déclaration, c'est ce qui peut en réalité, donner un avantage au gouvernement. C'est l'extrémisme de certains euh, opposants euh, dans le front syndical qui peut donner au gouvernement un avantage pour dire « Regardez mmh. qui vous soutenez si vous soutenez ce mouvement ». C'est toujours la même chose. Rappelez-vous des Gilets jaunes. Le mouvement était très populaire à son début, très soutenu par les Français. Et au moment où ça a commencé à dégénérer euh, dans les manifestations, eh ben, on voyait de samedi en samedi le soutien au mouvement qui baissait. Donc, tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est ça. Pour l'instant, le mouvement est populaire. Tous les sondages montrent, un, que les Français sont très majoritairement contre la réforme, deux, qu'ils soutiennent le mouvement de grève et de manifestation. Mmh. Et donc, on pourrait voir le retour de, de la grève par procuration, mmh. en quelque sorte. Mais ce genre d'erreur, que cette déclaration, c'est une faute pour le oui. moins, ça peut évidemment donner des arguments au camp d'en face. Oui. Et c'est là qu'on évaluera le, le point de bascule. Est-ce qu'à un moment, le mouvement perd le soutien des Français ah pr... C'est
0: décisif. Je précise que le Code de l'énergie prévoit de lourdes amendes mmh. normalement quand on entre dans un local de distribution d'électricité, qu'on manœuvre le, le matériel dans le but
1: de nuire. Mathieu Bocoté. Euh, je me permets de dire, vous, vous dites que je suis très québécois là-dessus, mais je dirais que les Français sont partis... Il y a quelque chose là-dedans d'excentrique d'un point de vue oui. non français. Ah oui, C'est-à-dire la, hein. la banalisation <rire> de la menace politique. On, on, on juste décrire les choses telles qu'on les décrirait dans un journal international. Des syndicalistes décident de menacer directement des élus de, de la nation, qui ont le culot de ne pas voter comme l'exigent les syndicalistes en question. C'est dans le, le registre en tant que tel de la menace politique, de la violence politique, et que des Français... et Je, bon, je ne vous ferai pas l'insuile de croire que vous êtes un homme de gauche euh, très à gauche, je sens comme ça, que des gens plutôt libéraux normalise de telles mesures, normalise de tels comportements politiques, normalise une telle culture politique qui consiste à normaliser des pratiques qui autrefois appartenaient à l'imaginaire révolutionnaire. Pour moi, ça fait partie des, des causes qui expliquent mmh. quelquefois pourquoi certains vont se demander avec étonnement et agacement euh, pourquoi la France bascule si facilement vers la crise et la grève, oui. euh, vers des tensions sociales assez radicales. Me semble-t-il que dans la logique d'une société libérale, la simple possibilité de normaliser de telles menaces directes, c'est euh, donc contre certains euh, élus qui votent mal. Pour moi, là-dessus, il y a une forme de, de, de sortie du périmètre mental de la démocratie libérale. Mmh,
0: alors, euh, louis alter Barbara Pompili euh, ne votera pas la réforme je précise que Barbara Pompili a été ministre d'Emmanuel Macron pendant quand même de longues années. Mmh. Euh, un autre député Renaissance de l'héros, Patrick Vignal, lui non plus ne votera pas. Et alors, euh, parce qu'il a entendu la colère de ses administrés, des gens qu'il représente dans sa circonscription, est-ce que vous croyez que cette euh, grande journée de mobilisation, que le gouvernement est ébranlé par l'ampleur de l'hostilité à la réforme des retraites et de la mobilisation de demain En tout cas,
2: il fait profit bas. Les consignes ont été passées pour que pardon, les ministres n'aillent pas fanfaronner en expliquant que cette réforme était indispensable, nécessaire et qu'il n'y aurait pas le choix. Enfin, On sent que dans la tonalité, pour l'instant... Le gouvernement ne rajoute pas d'huile sur le feu parce qu'effectivement, les députés sur le terrain, et ce sont eux qui sont en première ligne, ce n'est pas Emmanuel Macron, hein. les premières victimes d'agression ce seront malheureusement euh, des députés de, 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 partisans de, de la réforme, comme on voit que des maires sont en général en première ligne lorsqu'il y a des, des agressions d'élus. Mais pourquoi au fond ils voient ce sentiment d'injustice, même chez des gens qui ont voté pour, euh, pour Emmanuel Macron euh, non, à la dernière voit, présidentielle
0: Je souligne Barbara Pompili qui ne vote pas, c'est le début peut-être d'une brèche y compris dans le camp euh, ouais, je crois
2: pas beaucoup dans le camp majoritaire. En revanche, ce qui est important, c'est les députés LR. Oui. Les députés LR qui sont une soixantaine, euh, le, le patron de des Républicains, Eric Ciotti, dit « on va voter la réforme oui. ». En réalité, dans, dans le groupe ça des Ça République fait quelques jours
0: que sur Europe on pose la question de, de la loyauté des LR. De la et fin, le JDD de...
2: avait chiffré à une 13 personnes, sûr. pour l'instant 13 députés, qui ne, qui ne sont pas sûrs de, de voter. Parce qu'en fait, eux aussi, ils entendent des électeurs. Et un certain nombre de ces députés LR... Ils sont pas élus dans des grands centres euh, métropolitains, bourgeois, comme on pourrait le penser. Un, un certain nombre d'entre eux, plus qu'avant sont élus dans des zones rurales, un peu déclassées, mmh. euh, et leur, où leur principale concurrence, c'est le Rassemblement National. Et les gens ont voté LR, mais pour des positions assez proches du Rassemblement mmh. National. Donc ils ont affaire à des gens qui, souvent, qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui ont commencé souvent euh, à travailler tôt, et qui ouais. trouvent cette réforme profondément injuste. d'où
0: leur M position Mathieu Bocoté et Emmanuel Macron. Je soulignais le fait qu'il va parler de tout sauf des retraites aujourd'hui, que demain, il est en Espagne. Euh, Est-ce qu est, est -ce qu est -ce que c'est une forme de fuite Est-ce qu'il a raté
1: sa communication autour de la réforme etc Pour, pour ce que j'en comprends, c'est qu'il réserve... Euh, il choisit, oui. et ce n'est pas pour maintenant, manifestement, le moment de son apparition. C'est-à-dire, si jamais il y a tension, si en y a en oui. apparemment, ce n'est pas programmé. Nous non, non, pour l'instant, mais le fait est que s'il si y a des tensions qui se multiplient, et si la manifestation de jeudi en appelle une autre, et une autre, autrement dit, si les tensions arrivent, il va, il, il va y avoir besoin d'une parole, sinon, je ne dirais pas de réconciliation, d'une parole qui apparaît en hauteur, il dit, bon, on cherche à je vous ai compris, mais euh, non pas sur le mode de la ruse cette fois, je vous entends et voilà ce que je suis prêt à céder. Mais s'il si apparaît dès maintenant dans la crise, oui. c'est lui, lui qui tombe finalement si le gouvernement est fragilisé. Donc il se place en surplomb avec une possibilité d'intervenir si la situation dégénère.
0: Et on entend que les syndicats se mettent à parler comme les partis de gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils commencent à dire qu'Emmanuel Macron n'a été réélu que pour faire barrage à Marine Le Pen. Oh Sous-entendu, as... il est illégitime à réformer les
1: retraites. Alors, je ça, ce sont deux choses. C oui. à dire Est-ce qu'il a été élu pour faire barrage à Marine Le la vertu d'Emmanuel ah, Macron pas en politique, ça. Non, mais le fait est qu'en politi politique, dans les circonstances, je l'ai dit à quelques reprises, la, le premier tour, c'était un tour à la Pécresse, le deuxième tour, un tour à la Mélenchon. La principale vertu d'Emmanuel de Macron au deuxième tour n'était pas programmatique, elle était négative. C'était de ne pas être Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le, le, le droit de mener les réformes qu'il veut mener. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement, mm. il n'a pas le re reçu le mandat à l'échelle de l'histoire oui, enfin, de
0: mener ses réformes. C'est pas nécessaire d'avoir l'onction du suffrage <rire> universel. Nicolas Sarkozy n'avait pas parlé des retraites quand il s'est fait élire en 2007, il... quand il réforme en 2010, Il n'y a pas de répartie, bien, bien sûr.
2: Mais il est vrai que Emmanuel Macron a d'abord été élu contre Marine Le Pen et pas pour un programme et, de... et pas seulement pour cette raison-là en réalité. Tout de même, il, aussi... il
0: arrive en tête au premier tour non mais bien sûr. Non mais il y a, en ayant dit France... retraite à 65 ans quand même. Oui, mais
2: pourquoi Oui, mais en fait pourquoi C'est simplement sociologique. La France qui a voté Emmanuel Macron et qui l'a fait arriver au premier tour, c'est d'abord la France qui ne travaille pas en réalité. Macron, il y a cet élément très intéressant et assez inédit sous la Ve République de sociologie électorale, c'est un président qui pour la première fois n'est pas élu majoritairement par la France du travail, ce sont les retraités et beaucoup de jeunes en fait, il y a un électorat jeune quand même pour Emmanuel Macron, donc des étudiants, des gens qui ne sont pas encore dans la population active, et si vous regardez le, le, la répartition des votes vous voyez que cette France qui travaille des classes moyennes et de gens qui sont en âge de bah en fait, ce n'est pas eux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ils ont plus voté pour Marine Le Pen ou pour d'autres candidats. Mmh. D'où cette ambiguïté et ce, et ce défaut de légitimité, quelque part, à mener cette très fin.
0: Merci Louis Osalter, merci Mathieu Bocoté, merci tous les deux. La une de Marianne demain, Louis. Le, pourquoi vos pharmacies sont vides La ah. une sur la grande pénurie de médicaments. Très intéressant, mmh. merci à vous. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. Merci messieurs, hein. bonne journée. Merci